0: Podcast Multi-Interessiert, Folge 49, Thema Neujahrsvorsätze. Federike, ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gestartet.
1: Ein frohes neues Jahr, vielen Dank. Danke, gleichfalls. Kriegen wir das ja fast live hin und können uns jetzt zwei Tage überlegen, ob wir das neue Jahr schon erfolgreich gestartet sind. Also bei mir ist alles wie immer. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
0: Bei mir ist auch alles wie immer, aber ich habe trotzdem, also auch von mir natürlich hier an alle, frohes Neues war, äh, ja, so viel verändert hat sich jetzt von den einen auf den anderen Tag nicht. Aber irgendwie zum Jahreswechsel habe ich immer noch so ein klein wenig das Gefühl, okay, jetzt hier schließt sich ein Kapitel, ein neues Kapitel öffnet sich, viele Möglichkeiten und Chancen sind da, äh, das Jahr neu zu gestalten. Und äh, gerade so zum Ende hin, wenn dann auch so diese melancholische Zeit beginnt, dann fange ich dann schon noch mal äh, an, darüber nachzudenken, okay, was hat mir das letzte Jahr denn alles so gebracht? und Jetzt habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, okay, ich starre jetzt wieder auf ein leeres Blatt Papier und muss das Beste daraus machen und bin sehr gespannt darauf, worauf ich schaue, wenn dann das Jahr wieder zu Ende geht.
1: <lacht> ja, ich, ich kann auch nicht sagen, dass ich mich dieser, diesem, ja eigentlich jetzt faktisch nicht wirklich existierendem Trugschluss, dass das neue Jahr so viel Neues bringt, ähm, verwehren kann. Ich finde es fast schon anstrengend, wie sehr man immer solche Ankerpunkte braucht, sich da irgendwelche Gedanken drum zu machen. Aber das neue Jahr, und jetzt steht mir ja ein Geburtstag bevor, mit einer Zahl, deren Name nicht genannt werden darf, dieses Jahr, das heißt man hat auch noch zweimal solche Ereignisse. Das, das stresst mich auch ein klein wenig. Aber auch ähm, ich tendiere dazu und das habe ich auch in diesem Jahr gemacht, mir immer ein wenig anzugucken, was bring, hat das Jahr so gebracht, was bringt das nächste Jahr gegebenenfalls und ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt das dritte Jahr in Folge zumindest zu Papier bringe, aber habe mir so die alten Sachen so ein bisschen angeschaut und es hilft auf jeden Fall zu merken, was denn in so einem Jahr alles passiert ist. Und jetzt mit Pandemie und Co. hat man ja das Gefühl, das ist wirklich immer dasselbe. Da ist nicht viel Neues passiert. Wenn man nicht gerade, weiß ich nicht, einen neuen Job angefangen hat, einen Wohnortwechsel hinter sich hat, dann ist es immer so dasselbe. War nicht der Fall. Also es ist tatsächlich mehr passiert in diesem Jahr, als ich so in Erinnerung hatte, wenn ich es versucht habe, mir so mal schnell vorzunehmen.
0: Gut, ein Jahr ist natürlich auch viel Zeit also ich bin da auch immer gespannt darauf, also eigentlich denke ich mir immer ja gut, so wahnsinnig viel wird da jetzt nicht passieren, also so Jahre, die gehen ja auch irgendwie ziemlich schnell vorbei zumindest ist es so in meinem Gefühl, dass die dann doch schon sehr zügig an einem vorbeiziehen, aber wenn man sich dann doch mal die Zeit nimmt und da zurückblickt muss ich schon sagen, ja okay da kommt dann immer doch schon einiges zusammen in der ganzen Zeit.
1: Komm du mal in mein Alter es geht alles noch viel schneller vorbei
0: das ist Also stimmt ja tatsächlich. Ne? Also so Corona-mäßig habe ich mir das mal angeguckt, dass so also jetzt Leute, die keine Ahnung, schon etwas älter sind, also ich rede jetzt hier von 60 aufwärts oder sowas. Danke. Die, äh, die, die, hatten da, äh, die haben da ein ganz, ein ganz anderes Zeitgefühl als Leute, die deutlich jünger sind. Was ja dann natürlich klar ist, aber wenn man sich das dann mal vor Augen führt, dass jetzt, es gibt ja äh, Leute, die oder Kinder waren bis jetzt eigentlich nur in Corona mehr oder weniger aktiv. Ne? Also, wenn dann so ein Kind irgendwie jetzt vier Jahre alt ist, Corona haben wir seit zwei Jahren, die Hälfte des Lebens war Corona. Und von einer Frau, die, oder von einem Mann, von einer Person, die 60 ist, dann waren das halt zwei Sechzigstel. Das ist dann halt ein Witz im Gegensatz dazu. Ne?
1: In der Tat. Bist du denn ähm, affin für Neujahrsvorsätze und das Einhalten davon? Also ich, wir haben jetzt glaube ich uns auf den gemeinsamen Nenner heruntergebrochen. Wir finden das Neuanfangsgefühl eigentlich etwas nostalgisch erstrebenswertes, wo man so ein bisschen reflektieren kann, was unsere Generation ja sehr gerne macht. Ich habe schon wieder ein Ohrwurm von dem Lied, was wir noch unlängst hatten. Ähm, aber wie ist es denn in die Zukunft blickend? Du, Ich weiß nicht, nimmst du dir eigentlich Vorsätze vor für dieses Jahr oder für 2027, immer so die klassischen fünf Jahre voraus oder bist du da eher präsent unterwegs?
0: Gut, also ich habe ja schon bis zu einem gewissen Grad so eine Planerpersönlichkeit und plane da gerne voraus, weiß aber, dass in der heutigen schnelllebigen Zeit es eigentlich Quatsch ist, zu weit voraus zu planen. Deswegen so Fragen, ja, okay, was machst du in den nächsten fünf Jahren oder was machst du in den nächsten zehn Jahren? Das kann man ja nur maximal vage beantworten. Dementsprechend so weit plane ich da nicht voraus. Da möchte ich dann doch noch die Zeit so ein wenig auf mich zukommen lassen. Aber ich nehme mir doch schon auch was vor für dann das nächste Jahr. Allerdings nicht direkt am Anfang, also nicht vor Silvester habe ich da schon einen Plan, ja okay, das und das sind die nächsten Steps, sondern das entwickelt sich dann so in den ersten ein, zwei Wochen des neuen Jahres, wo ich mir dann so einen Plan mache. Also ganz simpel von, ja, ich möchte so und so viele Bücher lesen zum Beispiel, bis hin zu ich möchte von irgendetwas, was dann weniger greifbar ist, dann mehr haben, was man nicht so gut quantifizieren kann. Da kommen wir ja sicherlich gleich auch noch drauf zurück. Ähm, also ja, da nehme ich mir schon was vor und versuche das auch einzuhalten beziehungsweise mir so äh, mehr oder weniger jeden Tag oder des Öfteren mal vor Augen zu führen, was ich hier eigentlich erreichen möchte und was ich dafür tun muss, um das zu erreichen. Und jetzt bin ich da doch mit einer etwas ausgeprägteren Willenskraft äh, aus, ausgestattet, würde ich jetzt mal so behaupten, dann würde ich sagen, oftmals funktioniert es auch ganz gut, nicht immer ähm, und manchmal kommen da auch Sachen dazwischen, die unvorhergesehen waren, aber ich gebe mir zumindest immer viel Mühe, um da an meine Ziele ranzukommen. Wie sieht es da bei dir aus?
1: Ja, ich habe das ähm, früher nicht so gemacht. Also ich habe mir vorbereitet, so ein, zwei Artikel durchgelesen, die so die Klassiker benennen, so was sind denn so klassische Jahresvorsätze, die man benennt, Das habe ich nie ähm, geraucht, aber aufhören zu rauchen ist glaube ich der All-Time-Favorite der Neujahrsvorsätze, die man sich so setzen kann, genauso wie irgendwie einen gesünderen Lebensstil führen, <lacht> mehr Zeit mit der Familie habe ich gelesen, musste ich kurz munzeln, aber ich glaube, das kriege ich sogar ganz gut hin, mit der zumindest mir nicht vorhandenen nahen Familie ähm, funktioniert das wunderbar. Nee, aber all diese sehr pauschalen Vorsätze haben ja genau das, so einen Pauschalitätsfaktor, den man sowieso nicht erfüllen kann. Was macht das denn messbar? Ich denke, wie setzt man die sich vernünftig und worauf sollte man dabei achten, werden wir uns gleich noch vor Augen führen. Aber bei mir ist das ähnlich, bis auf dass ich mich versuche, dazu zu zwingen, das tatsächlich zu Papier zu bringen. Das passiert jetzt nicht unbedingt am 31.12., aber also so einigermaßen konsequent um den Jahreswechsel herum und das ansatzweise quantifizierbar zu machen. Da sind auch immer so Buchlesegeschichten dabei. Ähm, habe ich mir angeschaut, was ich mir letztes Jahr vorgenommen habe übrigens. Und ich glaube, ich habe die Anzahl der Bücher, die ich mir vorgenommen habe, angefangen. Das Problem ist das zu Ende lesen. Weil, wenn man so, ich habe dann geguckt, wie viele Bücher ich noch, wo noch sowas fehlt ein bisschen, die ich angefangen habe zu lesen und dann thematisch irgendwas anderes spannender fand und dann klassischerweise vier bis fünf Bücher gleich, gleichzeitig lese und ich glaube, ich müsste aktuell fünf Bücher zu Ende lesen, um das tatsächlich mal hinzubekommen. aber Vielleicht ergänze ich die Vorjahresliste noch mit, restlichen ähm, restliche Bücher zu Ende bringen, das könnte helfen. Dann, ähm. Aber was haben wir denn noch so Schönes? Bei mir ist dieses Jahr dabei, ich äh, möchte hier meinen Medienkonsum herunterfahren. Ich glaube, das ist inzwischen auch ein Generation Y-Klassiker, also damit nicht so ein Smartphone-Zeug, das geht. Aber ich ähm, neige aktuell zu einer gewissen Unzufriedenheit und habe immer das Gefühl, je mehr ich mich mit Netflix und Co. zu bombardiere, desto schlimmer wird's. Ich werde dieses Jahr versuchen, mich stark zu langweilen. Und diese Langeweile in irgendwas anderes gipfeln zu lassen. Deswegen habe ich mir eine, einen Fernsehkonsum von äh, unter zwei Stunden am Tag auferlegt. Und habe ich das aufgeschrieben habe, dachte ich, das ist ja gar nicht so viel. Dann habe ich meinen Tagesablauf Revue passieren lassen, gerade am Wochenende und dachte, das wird eine Herausforderung. Du solltest mir Bücher kaufen. Und ich bin gespannt, wie das wird. Und natürlich ist da auch so Kram wie, wie, ne, wie wa, was tut man für ein gesünderes Leben? Was nimmt man sich sonst so vor? Ähm, ich habe mir tatsächlich vorgenommen, die nächsten sechs Monate keinen Alkohol zu trinken. Das ist jetzt für dich kein neuen Wahnsinnsvorsatz, aber ähm, ich probiere das mal aus. Es gibt mir aktuell sowieso wirklich nichts. Und ich dachte, ich nehme mal einen Vorsatz, der was Nettes bei sich bringt und den ich eigentlich relativ simpel durchhalten können müsste. Dann hat man so ein kleines Erfolgserlebnis mit dazu. Und ich habe gelesen, wenn wir es dazu kommen wollen, dass die Ziele erreichbarer werden, dass manche Dinge helfen, wenn man sie vor Publikum ausspricht. Und wozu hat man schon einen Podcast, als um nicht Neujahrsvorsätze einzuhalten? Also gucken wir mal. Die anderen Themen sind nicht so Podcast-relevant, aber zumindest die zwei können wir ab und zu mal hinterfragen, ob ich die hinbekomme. Genau. Was ähm, hältst du denn für erfolgreiche Züge, um die Vorsätze erreichbar
0: zu machen? Ich habe da noch die eine oder andere Frage.
1: Ach, ich habe <lacht> es befürchtet. Ich habe es in deinen Augen gesehen.
0: <lacht> Erstens, also, ich, das ist ja, also das sind alles sehr löbliche Ziele und Vorsätze, die du da gemacht hast, Gottes Willen. Aber man muss da, wenn man jetzt mal ins Detail da reingeht, so zwei Stunden, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und sind wir ehrlich, so Fernsehfanat sind wir beide ja nicht. Also ernsthaften Fernsehanschluss haben wir ja nicht, sondern wir sind ja dann eher so Netflix und hast nicht gesehen. Ja, das da. zählt da
1: schon alles schön mit rein. Und ich sage dir, ich kriege zwei Stunden am Tag problemfrei frei voll. Und auch durchaus länger.
0: Ja, mich würde jetzt interessieren. Also ich habe jetzt über diese ganzen ja, Weihnachtstage und sowas habe ich angefangen, dass immer dann, wenn ich den Kopf ausschalten will und an nichts denken möchte, gucke ich mir irgendeinen Superheldenfilm an, ich kann damit eigentlich nichts anfangen, also ich bin da jetzt nicht so Superhelden-affin, aber dann gucke ich mir das irgendwie an und mache nebenher noch irgendetwas, ja, aber da kann man so entspannen, weil, also Handlungen von der Tiefe hält sich das so in Grenzen und ein bisschen Umwängen passiert dann da, ja. Was machst du denn bei Filmen, die so zweieinhalb Stunden dauern? Und da brichst du die dann in der Mitte und guckst am nächsten Tag weiter? Habe ich drüber nachgedacht.
1: Die halbe Stunde werde ich auf das Konto des nächsten Tages anrechnen. Als ich gestern einen 2-Stunden-17-Film geguckt habe, ist mich diese Idee auch beschlichen. Die 17 Minuten werden heute davon gestrichen. Ich bin da bei dir und ich habe leider genau dieses Phänomen auch. Wenn ich meinen Kopf ausschalten möchte, bin ich von Herzen Konsument. Und dann kann ich das stundenlang tun. Und ich fühle mich danach wie der allerletzte Mensch. Und das variiert immer so ein bisschen. Und da ich von Herzen ganz oder gar nicht Mensch bin, muss ich an dieser Stelle ähm, äh, zumindest versuchen, ein wenig hinunterzufahren, weil ich habe das Gefühl, man kann mit so einem klassischen Tag, an dem man relativ viel arbeitet, eigentlich relativ viel anfangen, wenn man nicht so viel Zeit mit Kopfausschalten verbringt. Schauen wir mal, wo uns das hinführt.
0: Ja, ich bin sehr gespannt und ich hoffe, du hältst uns am Laufenden. hier. Am Laufenden.
1: Gebe mir Mühe, ja.
0: Ja, die Alkohol-Trinken-Thematik, die nehme ich mir seit acht Jahren erfolgreich vor, ne, dementsprechend. Da, so. <lacht> Gut, was glaube ich, was müsste man machen, um da die Vorsätze erfolgreich zu gestalten. Ich glaube, das, was wir gerade eben schon gesagt haben, dass man sie quantifizieren muss, also dass das nicht einfach nur ein loser Vorsatz bleibt, sondern dass man da auch tatsächlich ein, ein greifbares Ziel daraus macht, dass man sich dann vielleicht vornimmt, okay, nicht ich möchte abnehmen oder ich möchte mich gesünder ernähren, sondern dass man tatsächlich sagt, okay, ich möchte die und die Anzahl an Kilos abnehmen, Vielleicht in dem und dem Zeitrahmen, wenn man jetzt das komplette Jahr nimmt, dann eben das komplette Jahr. Ähm, am bestenfalls dann noch mit der und der Herangehensweise, dass man sich da vielleicht vorher schon mal ein bisschen informiert, was für Möglichkeiten habe ich, um das Ziel zu erreichen. Oder wenn man sich dann da gesunder ernähren möchte, und einen gesünderen Lebensstil, dass man sagt, okay, weiß ich nicht, wenn man jetzt viel Fleisch konsumiert, ich verzichte so und so oft die Woche auf Fleisch oder ich versuche so und so oft irgendwie was Vegetarisches oder was Veganes einzubauen, in meinen Essensplan. Ähm, so, da muss man, oder ich finde, das hilft mir immer, dass man da, äh, da schon ganz klare Zahlen hat, an denen man sich orientieren kann, an denen man sich festhalten kann und an denen man auch messen kann, ja okay, wie gut lief es jetzt oder wie weniger gut lief es jetzt. Darüber hinaus sollte man, wenn es dann mal nicht so gut lief, äh, sich davon nicht zurückwerfen lassen, sondern dann einfach schauen, okay, was gibt so der nächste Tag oder was gibt es so die nächste Woche. Ähm, ich glaube, man muss ja das große Ganze im Blick behalten, dass man da auch, wenn man dann mal keine Ahnung, nur zweimal die Woche Sport macht oder so und sich eigentlich viermal die Woche vorgenommen hat, ist es immer noch besser, als gar keinmal die Woche Sport zu machen. Und das sorgt immer noch dafür, dass ich da auf jeden Fall dann auch dranbleiben kann. Und die Ziele müssten natürlich erreichbar sein. Da habe ich aber ein Aber. Ja, also Ziele müssen für viele Leute irgendwie in greifbarer Nähe sein, aber ich muss sagen, ich gehöre eigentlich zu den Leuten, die sich auch gerne Ziele stecken, die halt vielleicht größer sind als das, was man erreichen könnte und ich dann schaue, okay, wo komme ich hin in diesem Jahr und komme ich da an das Ziel heran oder nicht und dann stapel ich nicht so gerne tief, sondern absichtlich hoch, weil ich dann mehrheitlich doch schon auf jeden Fall die Mindestgrenze überschreite und alles, was da oben, alles, was dann nach oben noch so alles passiert, ist ja dann optional und nur positiv. Wie siehst du das? Du hast
1: ähm, wunderschön in eigenen Worten alles, was ich so gelesen habe, beschrieben und was mir da auch ein, bisschen, ein Stück weit auf der Hand liegt, aber eine Sache fand ich spannend und zwar habe ich so ein Interview mit einem Psychologen zu dem klassischen Thema, warum erreichen wir unsere Neujahrsvorsätze nicht gelesen und eine Antwort davon war, weil wir chronisch zu Selbstüberschätzung neigen und uns durchaus Ziele setzen, die wir rein faktisch gar nicht erreichen können und zum Thema Selbstüberschätzung haben wir uns ja schon die ein oder anderen Phänomene angeschaut, also das Thema ist uns bekannt, ja. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man Vorsätze von Zielen abgrenzt oder Vorsätze zu Zielen macht, weil das ist ja nicht unbedingt das Gleiche. Und alles, was du gerade genannt hast, lässt sich ja in die sogenannte Smart-Formel einfügen. Also man kann sich anschauen, habe ich mir ein erreichbares Ziel gesetzt, indem ich mir die Buchstaben S, M, A, R und T anschaue. Also ist das Ziel S wie spezifisch, das hast du auch genannt. M wie messbar, also haben wir einen konkreten Wert in Geld in Kilos, in Zigaretten am Tag oder in was auch immer wir das messen wollen. Dann haben wir das A, wie attraktiv. Also habe ich eine gewisse Passion für das, was ich damit erreichen möchte und habe ich da einen Mehrwert draus? R, wie realistisch? Und dann ist die Frage, sind wir ambitioniert realistisch oder realistisch realistisch? Und T, wie terminiert? Also bis wann möchte ich das erreicht haben? Und ich glaube, an dem T sieht man ganz gut, dass wir wahrscheinlich diese kleinen Anker dringend benötigen, zu denen wir diese Ziele ansetzen. Wobei ich auch immer wieder lese, dass Menschen, die von einem auf den anderen Tag sagen, heute höre ich auf zu rauchen und ihre letzte Packung kippen, wegwerfen, die erfolgreichsten sind. Also vielleicht sollten wir mal nicht nur zum 1.1.2022 und zum 29 plus 1. Geburtstag oder zu wann auch immer Vorsätze vornehmen, sondern auch mal spontan, wenn sie uns in den Sinn kommen.
0: Ja, das ist ja sowieso so eine Sache. Ne? Also die Leute, die dann immer sagen, ja, das, und das habe ich mir vorgenommen und ich fange damit dann am Montag an.
1: Noch so ein sagen, letztes da Mal.
0: Ja, genau. Das wird eh nichts. Also eigentlich, wenn man sich dann äh, tatsächlich was vorgenommen hat, dann sollte man das auch so bald wie möglich erreichen. Ich glaube, also da gibt es ja auch irgendwie so einen zeitlichen Rahmen. Irgendwie so in den ersten 72 Stunden musst du schon so und so viel davon gemacht haben, um da dem Ziel dann näher zu kommen. Ähm, beziehungsweise um da halt so den ersten Stein ins Rollen zu bringen. Und ja, du hast recht. Raucher, jetzt Raucher, die sich vorgenommen haben, weniger zu rauchen oder mit dem Rauchen aufzuhören, die sollten direkt aufhören mit dem Rauchen. Also sofort, von jetzt auf gleich. Ich habe da auch irgendwann mal, habe ich mich auch mit dem Thema beschäftigt, nicht weil ich selber geraucht habe, sondern weil mir bekannte Leute geraucht haben, ähm, dass irgendwie 96% Prozent der früheren Raucher und jetzt Nichtraucher von einem auf den anderen Tag aufgehört haben zu rauchen ähm, und das dann da halt auch ab dem Moment wirklich durchgezogen haben und nicht dann hier mal weniger, da mal weniger und bei der nächsten Party hoch war es dann doch wieder ein bisschen mehr. Nee, so da muss man dann auch dranbleiben und man braucht dann natürlich auch die gewisse Durchsetzungskraft, gerade wenn das Umfeld da dann nicht so mitspielt. Und ich glaube, bei dem Thema Alkohol als auch bei dem Thema Rauchen, ich merke das ja als Nichttrinker, wenn man besonders bei dem Thema Alkohol ist das äh, doch sehr schwierig, wenn alle um einen herum dann immer einen dazu motivieren wollen, zu trinken und du den da erstmal machen muss, dass das leider nichts wird.
1: Wir werden sehen, wie es wird. Ja, <lacht> Ja, sehr schön. Dann sind wir mal sehr gespannt, was unsere Neujahrsvorsätze so bringen und wünschen euch, lieben Hörenden, ganz viel Erfolg beim Erreichen eurer. Vielleicht habt ihr ja den einen oder anderen Tipp mitgenommen, mit dem ihr jetzt nochmal mit dem Rotstift und den Ergänzungs- und quantifizierbaren Ergebnissen an eure Ziele rangeht. Ich glaube, es macht Sinn, sich die ab und an einmal aufzuschreiben und sich vor Augen zu führen, was hat das Jahr denn so für einen gebracht. Denn man hat, ähnlich wie wir das immer wieder zum Thema, weiß nicht, Journaling oder Fünf-Minuten-Tagebuch sagen, die Möglichkeit, sich da kleine Erinnerungsanker zu schaffen, was denn so ein Jahr alles für einen an Momenten, Gefühlen, Erinnerungen bereithält. Und das soll das nächste Jahr doch auch
0: für uns bieten. Ich bin da auch sehr gespannt. Ich glaube, was man da noch zum Abschluss mitgeben kann, ist, dass man äh, sich da auch durchaus mal angucken sollte in der Zwischenzeit, wie weit bin ich denn da schon gekommen und dann, so wie du das auch äh, machen möchtest, dann da so kleine Erfolgserlebnisse erleben, die einen dann bestärken, darin das Ziel auch weiterhin zu verfolgen und dann auch zu erreichen. Ich glaube, das kann man noch sagen. Aufschreiben hilft immer. Ne? Wer schreibt, der bleibt. Wichtig. Ja, man kann sich das auch merken. Natürlich kann man sich das auch merken, aber wenn man das irgendwo am Kühlschrank heften hat oder sowas, das ist dann nochmal eine andere Unterstützung, wenn man das dann jeden Tag irgendwie sieht und dann merkt, ja, ah, das wollte ich ja eigentlich so und so machen. Und ansonsten, ich äh, bin gespannt, wünsche allen viel Erfolg bei dem Erreichen der Neujahrsvorsätze und den äh, neuen Zielen, was natürlich auch wichtig ist, auch jetzt so im neuen Jahr wünsche ich allen viel Gesundheit ähm, und natürlich, dass das Jahr dann nur po Positives für euch mitbringt. Sehr schön. Dann, wie immer, hat mich gefreut. Das letzte Wort gehört wie immer mir. Grüße gehen raus. Ciao.
1: Ciao.